0: 马宇池广播电台，马宇池广播电台，马宇池广播电台，马宇池广播电台。亲爱的观众朋友们，我想死你们了！<笑>哎，亲爱的朋友们，大家过年好，过年好啊，过年好！我是池子，哎，我是马探长，欢迎收看由马宇池保健酒独家冠名播出的第一届。春晚语言类节目知识竞赛啊，欢迎大家，欢迎大家！今年过节不收礼啊，不收礼啊，不收礼,、啊不收礼,不收礼，收礼还收马宇驰，马宇驰，马宇驰啊，驰！感谢本次大赛唯一的指定冠名商马宇驰保健酒对本节目的大力支持。哎，感谢！本次知识竞赛呢，秉承着欢乐第一、友谊第二的原则。啊、哎，等会儿啊，那这里面盒是没比赛啥事儿是吧？哎<笑>，对，比赛都是其次的，主要还是带领大家呢。回归到这个曾经的欢声笑语当中，哎，你说对了，留下欢乐，收获美好，勇敢的向着新的一年，大步的迈进。那么呢，在比赛开始之前呢，也提前给收音机前的全国各族人民啊，台湾同胞以及海外侨胞拜一个早年，祝大家早年幸福。哎，早年幸福，早年幸福。在此呢，也还要感谢大宇宙 APP、听点乔格里风 APP、龙眼 APP、往南云音乐。A P P 以及鸭梨 Podcast、左兔比视频等平台的大力支持，你可以在以上平台找到我们的本期节目。哎 ，OK， 这里就是第一届春晚语言类节目知识竞赛了。那么我们广告之后，让我们正式开始比赛。我是你的什么？你是我的马蚁词啊。原来我是保健酒啊，这样我就可以把你捧在手心里了。死鬼，请喝马宇驰牌保健酒。哎，老马，你瞎转悠啥呢？哎呀，马克今年问我送什么礼物，我这不知道送啥呀、啊？男的女的？男的，多大岁数？二十来岁。送马宇驰啊？送礼，请送马宇驰牌保健酒。OK， 让我们回到比赛啊！听完了精彩的广告之后呢，让我们来紧接着介绍一下本次参赛的两位选手。首先有请第一位姓马的选手。哎，各位听众朋友，大家好，我是本次参赛选手马振强。我的参赛宣言是：怪一年，碰一年，明年停更又一年。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！非常感谢您的参与啊。那我们有请第二位马姓选手。哎，大家好，我是马克，然后很开心参加这次比赛，我一定是奇葩奇葩舍我最强，舍我其、哦、好，<笑>直捣黄龙，直到成功。OK， 请两位这个选手冷静下来啊。首先呢，我们还是要强调，我们这个比赛呢非常之不严谨啊，非常之没有各种比赛任何比赛意义上的公平公正。我们这次呢，所有的题目都是由本人啊，也就是本次大赛的裁判池子老师啊。一手策划和报办的，所以有些题目我自己也未必答出来，所以请大家在收听本期节目的时候呢，一定要原谅两位选手的这个不严谨和这个非常欢乐的态度啊！我们秉承的就是一个开心，你们说是不是啊？是啊是啊是啊是肯定的，开心快乐。就话不迟了，那咱咱赶紧开始吧、哎。对，有什么奖品吗？最后<笑>不是，就咱们这个比赛。自己赞助自己，你还想要奖品？你是有多得寸进尺？行，一会儿咱们去那个便利蜂买奖品。<笑><笑>这个啊，这个啊、嗯，我这请两位选手注意，我们本次的这个独家唯一冠名商是马宇池保健酒，请不要在这里提其他产品的名字，谢谢啊。好、啊、好好好好。组委会刚才我接到了一个电话，就这么决定了，说这个本次大赛的获奖选手每会送一瓶马宇池保健酒啊。就喝完，明年就参加不了比赛了，是吧？那喝完，你明天都参加不了比赛了，<笑>就半身不遂了，是吧<笑> ？OK， 咱们闲话少叙，让我们正式开始比赛啊！好的，本次比赛呢，其实呃选择了各种各样的春晚上经典的语言类小品的，或者是相声的一些关键的知识问答题。这些题目呢，会有各种各样的形式来展现到这个两位。两位选手面前，所以说呢，希望两位选手呢以也以各种各样有趣的、风趣幽默的形式来回答这些问题啊，听明白了吗？好，听明白了。白了 OK， 那我们就马上开始今天的第一道问题了。话说，在一九八三年，中央电视台第一届春节联欢晚会也是中国电视节目的一个里程碑啊。至于关于春晚的这个历史呢，其实我们节目之前啊，老马讲过一期，叫这个“春晚双侠”那期，其实介绍过了一些，是吧？哎，对，具体的呢，我们就不再过多的介绍了。但是只有一点，也就是我们今天这个本次大赛的第一道题目啊，这个题目非常重要，一定要问一下两位。大家都知道“春晚”“春晚”这两个字啊，代表了一个非常盛大的晚会嘛。那在一九八三年的时候。这个晚会初创的时候还没有一个名字呢，直到晚会直播前的前十天，他最终定下了六个字，并且沿用至今。我想请问两位选手，这六个字是哪六个字呢？第一，我抢答：春节联欢晚会。春节联欢晚会是吗？对，你确定吗？我确定。请问马克选手有没有其他的答案呢？啊，我我怎么记得好像是什么春节什么什么？什么会啊？反正就是，我们好的马克选手的记忆出现了失误、嗯。那我要现在要公布正确答案了。正确答案就是“春节联欢晚会”这六个字。恭喜马探长！耶、yeah! 啊！一下幅度太大了
1: 。哎呀，这强度了，失策
0: 了，失策了，失策了，失策了。我们这都属于送分题了好吗？哎呀，哎，第一题呢，也就是开启了我们这个“春节联欢晚会”这六个字啊，这六个字。可以说是在中国人心目中家喻户晓，是吧？非常有重量的这六个字，而且也是沿用至今啊。OK， 这就是我们的第一道题了。那第一道题结束之后，其实就意味着我们整个春晚的历史就正式开始了。紧接着就是一九八四年了，在一九八四年春晚上面，马季在春晚的舞台上扮演了一个香烟销售员，哎，说了这么一段单口相声。这个相声呢，讽刺了当时这个很多销售员弄虚作假呀、夸大其词啊，而且呢，立即就引起了老百姓的共鸣。同时呢，这个相声还借鉴了一些话剧的这种表演形式，拓展了这个相声当时的这种单调的表演形式，使传统相声呢和这个艺术呢得以这个发展和创新。这个相声呢，其实非常有名啊，大家都知道啊。我就想问一下，那马季在这个舞台上表演的这个相声的名字叫什么？我抢答。嗯，请马克同学回答，《宇宙牌香烟》。呃，那么马探长同志，我想问一下，你有其他的答案吗？有，我印象当中，这个节目一开始不叫《宇宙牌香烟》，而是叫《一名推销员》啊。当然，有可能不是这几个字儿。请问马探长，确定答案吗？我确定答案，我生死赌一回。<笑> OK。当时啊，这个相声啊，一经推出之后啊，可以说红遍了大江南北啊。这个相声当中提到了一个产品，就叫做“宇宙牌香烟”啊，是不是？这个“宇宙牌香烟”呢，一下子就彻底打入了中国人民这个烟、中国烟民的心中了啊！当时很多人一看完春晚之后，马上就去门口小卖店问说有没有卖这个“宇宙牌香烟”的啊？是而且事实上，也是因为这个小品，后来有一家厂商真的注册了这个牌子。包括我们在后来在看那、这个《流浪地球二》的时候，哎，当中吴京就用了这个梗。他呢，在通过一个安检的时候，给这个安检人员塞了两包烟，这就是宇宙牌香烟。那么这就说回咱们题目本身了。刚才马克同学说说这个相声叫什么？叫宇宙牌香烟。而马探长又说这个相声叫什么？叫做一个推销员，是不是？对。那真正的答案是什么呢？是让我们先进一段广告，广告之后马上回来。我看你完全是不懂哦。懂什么、啊？你想懂？我房里有些好康的，好康？是新游戏吗？哎，比游戏还刺激！来来，你来就知道了。来，杰哥，酒，请喝马宇驰牌保健酒。OK， 好了，欢迎回到本次大赛啊！我们前问题说到了，说这个马季在一九八四年春晚上表演了一个段非常经典的单口相声。那我的问题是，这个相声的名字叫什么？马探长的回答是，一个推销员，而马克的回答是叫宇宙牌香烟。现在我就正式公布本道题的正确答案，就是一个推销员。恭喜马探长！耶、yeah! 哎！哎哎，怎么回事？这是？<笑>其实啊，其实、啊、这道题呢是算是一个怎么说呢？呃，两个答案都可以算正确的吧，因为大家知道这个相声说完之后呢，宇宙牌香烟就火了嘛。其实，在后来很多百科呀，包括一些。节目介绍上面其实用的都是“宇宙牌香烟”这个名字，但是在春晚的字幕上打的这个节目的名字叫做《一个推销员》。哎，是这样的。哦，原来如此呀！对、呃，佩服佩服。哎，而且而且而且，而且哎、而且我记得有一段，他那里面抽那烟，他抽着抽着那烟灭了，就可见这、哎、可见这可见这质量也不是那么好。盘头盘头，不使劲啄，它不着。是的，是的。而且当时这个里边讲了很多这种营销形式嘛，其实就是早期小浣熊嘛，是吧？哎呦，对，一百单巴将，他得买我一百零八盒；还有百万雄师过大江，下江南呢，他得买我一百万盒，<笑>哎、挺潇洒呀。<笑> OK， 这就是我们的第二道题目了，非常精彩啊。OK， 看来两位选手没有被我难住啊。那紧接着还是一九八四年，请听这道题：哎，一九八四年。嗯陈佩斯和朱时茂，哎，我们节目的两位老朋友啊，也就是被我们称为“春晚双侠”的两位，呃，在春节联欢晚会的舞台上，真正意义上的表演了第一个小品，哎，小品的这个类目，也就是这种节目形式，是由陈佩斯和朱时茂第一次在春晚舞台上带来的。这个小品的名字叫做《吃面条》，吃面条的这个经典程度自然就不用我多说了，而且马探长之前也分享过很多这关于吃面条的故事。那么接下来两位选手，请听清我的问题。我的问题是，在这个小品当中，陈佩斯一共吃了几碗面条？请回答。丁，我抢答，请马探长回答。我我猜了，我猜三碗。你确定吗？我确定。那我想请问一下，马克同学有没有其他的答案？呃，跟我一样，我也想的是三碗。你也确定吗？呃，我确定。主持人这么提示你，这么提示你们两个都不要改一下答案吗？我我临时改答案，我认为是四碗。啊，马探长现在做出了修改，他说吃了四碗。那究竟究竟陈佩斯在这个小品上吃了几碗面条呢？我们这次不进广告了，直接来公布答案，也就是四碗面条。恭喜马探长
1: ！耶、yeah! <笑>。
0: 马克同学要不能跟风呀！哎呀，这怎么老说呀？哎，这里其实也要再说几个细节了。首先呢，就是这个吃面条的这个节目呢，有一部分关于吃面条这个是一个无实物表演嘛，是让其实大家也知道，就是如果真正的答案就是他一碗面条都没有吃，因为他没有吃面条，对吧
1: ？对。但
0: 是呢，他在盛这个面条的时候，一共是盛了五次。第第五碗是没有吃下去的，就已经这个撑得不行了嘛，所以他吃了四碗面条，剩下最后这一碗呢放在凳子上，然后就离开了。这个小品就结束了，这就是吃面条这这个节目。嗯、是是，我记得小时候他那吴叔武表演，我印象特别深的一片段，他撒那胡椒面。啊，对，然后胡椒面的这个也是一个非常经典的小品。嗯，说这罐里装的啥呀？哎，对了，那戴眼镜的把这胡椒面瓶子拿走了，<笑>有人管没人管。没人管<笑>对对、哎，其实我们回到这个最开始的时候，你像一九八三年的时候就已经开始有这种这个哑剧的表演形式了，包括吃鸡啊什么的，这都是非常经典的春晚节目嘛。OK， 那这就是我们的一九八四年的春晚了。其实，在一九八四年的时候，我们就能看到这种语言类节目的崛起了，虽然有很多的歌舞类节目啊，包括这种歌是歌唱节目。但是语言类节目往往是那个点睛之笔，因为毕竟春节嘛，我们需要的是欢乐嘛，是吧？嗯
1: ，对
0: 。那时间呢？咱们再往后推啊，一九八六年来到了，这次呢、哎、又是这个陈珠组合，这次带来的也是一个跟吃的有关的这么一个小品啊，也是无实物表演，叫做《羊肉串啊，这也是马探长非常喜欢的一个经典的小品。哎、<笑>是。那我想请问的是，在小品《羊肉串当中。这个朱世茂扮演的公务人员，他是什么部门的公务人员？请二位回答。听我抢答。请马克同学回答。呃，红卫兵。红卫兵？<笑>什么？啊，我我改一下，我记得工商局好像是。对，工商局。我改一答案。<笑> OK， 那马探长有其他的答案吗？你说什么？你你要什么？<笑>你你要答案，只要答不要案了。OK， 看来这个马探长还没有我我。我不知道，我蒙一个，<笑>你蒙一个。嗯，我蒙一个，我蒙那个什么，我蒙、嗯、我蒙执法部门。执、嗯、法部门啊啊，嗯 ，OK， 好的。羊肉串这个小品啊，讲述的是这个当时，你像这个无证经营的小贩在这个街边卖羊肉串这么一个过程，然后呢，就有执法人员过来说。问你要执照啊？你要不要执照？还要不要知道啊？这个这么一个故事，最后呢，相当于是这个两个人都吃了不太干净的羊肉，两个人都齐整整的去了这个厕所拉肚子，是这么个故事。那至于朱世茂在这个小品当中扮演的公务人员，他是什么部门的呢？首先我们要看一下啊，他问这个陈贝斯的时候，当时问的是什么？他要了一个什么东西啊？营业执照，只只应该知道的。<笑>哎，在我们国家，营业执照这个管辖范围应该属于哪个部门呢？工商局啊，对吧？哎，恭喜马克同学，你终于答对了第一题
1: 。知道了，为什么不说？<笑>是
0: <笑><笑><笑>不是你，你知道我刚刚想的时候，我我印象中不是跟卫生有关吗？不是吃拉肚子了吗？我第一印象是卫生卫生管理局。哎，所以其实这道题的陷阱就在这儿。对，你知道就我想时我记得卫生局，然、啊、后不对呀、啊，好像也没说卫生，就是说他不卫生而已。对，对，就是确实是不太卫生啊。这个对对对对吃完之后就开始拉肚子。嗯，对,对，很好，不错。看来马克同学已经开始往前追赶了。我们希望他再接再厉。好的，那我们就紧接着进入下一道题。哎呀，我们的题目实在是太精彩了，一个接着一个呀、啊哎。希望大家这个不要走开，我们先进一段广告。世界上最宽广的是大海，比大海更高远的是蓝天，比天空更博大是男人的情怀。马与池保健酒黄色经典系列限量发售中。OK， 欢迎回到比赛现场。那这道题呢，也是一个非常经典的相声表演。在一九八七年，姜昆与唐杰忠表演了一段相声，叫做《虎口遐想》嗯。这个作品呢，改编自著名我国著名的编剧也是小说家梁左的小说，叫做《虎口余生》。这故事描写了一个青年工人呢，在逛动物园的时候，哎，掉进老虎洞了。这个小品当中呢，姜昆呢，对落入虎口之后的这个心理活动啊，用他的这个语言展现得淋漓尽致啊，情节跌宕起伏。OK， 那么我们的问题就来了，在这个姜昆啊情绪濒临崩溃之际啊，看热闹的人群当中，哎，有这么一个姑娘就挺身而出了，姑娘就想出了一个主意来救这个姜昆。那我想请问的是，这位姑娘她当时的穿着以下哪一种搭配 ？A， 红裙子加绿裙带。丁，好、哦，我选 A。啊，你这么就选 A 了吗？对，我选 A。<笑>请请请选手注意一下，我们还是要照顾观众和呃不照顾听众的。我至少让我把好好好好<笑>题目念完。<笑>来来来来 ，A 红裙子加绿裙带 ，B 蓝裙子加紫裙带 ，C 黄裙子加白裙带 ，D 绿裙子加黄裙带。请两位选手作答。叮，我抢答，同时抢答。怎么办？同时抢答怎么办呢？那就看你们俩谁劲儿大了。<笑>怎么说？没什么。我礼礼让一下。马哥先说。好，我选 A。我还是选 A。你还是选 A 是吧？红裙子红绿加绿裙带。对、嗯。那马哥同学，你选择是哪一个？哦，我选 C。黄裙子，白裙子，白裙带,带,带。OK。对。两位同学已经做出了答案、嗯。那么，我们这道题的答案究竟是什么呢？来，让我们听一下。这个小品当时的原声，突然上边传来了一声姑娘银铃般的声音：“啊、哎，大家伙快把皮带解下来，拧成绳子把小伙子拽上来啊！”哎，这个办法好！我一听眼泪都下来了，这个多好的主意啊！我抬头一看，嚯，一声号召，三十多人在那解题带了、哎呀。这真是好风格啊！你看这个姑娘穿着一个绿裙子，正解一条黄裙带，这姑娘简直太漂亮了。原来是这样，是吧？听过原声之后就很明显了，我们的正确答案就是 D， 绿裙子加黄裙带。恭喜两位都没有答对啊！嗯、我我感觉我答半对。因为我印象中是有个“黄”字，嗯，没关系，没关系啊，因为这个相声非常经典，所以说呢，我们的问题呢也不止一道，两位还有机会。那现在我就追加一个问题，请问在看热闹的过程当中，有几位群众呢，先是与这个姑娘挺身而出了，给姜昆送出了几样工具啊，帮助他逃离虎山。我想请问的是，以下的选项当中。没有出现在相声当中的道具是哪一种 ？A. 手电筒 ，B. 水果刀 ，C. 香烟 ，D. 钢笔。请二位作答。丁，请马探长先回答。哎，我选择 B， 水果刀。请注意审题，是没有出现在相声当中的，没,没,没有出现水果刀。好的，<笑>那马克同学有其他答案吗？呃，有，我我我选 C， 香烟。马克同学选择了 C。马探长选择了 B， 也就是香烟和水果刀这两样东西，你们认为没有出现在相声当中，是吧？嗯，对。好的，那我现在就要公布正确答案了。正确答案就是、啊、A 手电筒。啊,啊这个问题很好回答呀，你想想、啊，手电筒能有什么用啊？他看猴不是他看看虎，肯定是白天去的嘛，是不是啊？你用直觉也能想出来是手电筒啊。当然了，出现了这个。为了让大家更了解当时这个环境呢，我们还是来听一下本这个小品的原声，大家就知道当时有哪几样道具出现在这个相声当中。哎。有个老大爷跟我喊：“啊，孩子，打呼得有个家伙儿，来，把我这拐棍扔给你。”拐棍儿啊！有个大嫂跟我叫：“他、啊、兄弟，要刀吗？啊，大嫂这儿有水果刀。嘿嘿”你瞧这两件武器，这个出主意说往里扔砖头，嗯、让我踩着往上爬；哦、嗯，那个出主意说扔一根烟，让我抽一口先提提精神。<笑>有一个老大娘心眼真不错，哦、嗯，心地善良，眼泪都出来了。是啊，她在边上跟我喊、嗯：“孩子，给你一支钢笔，有什么话先写下来。”哎，听完原声之后，大家就知道了吧？其实，手电筒是不存在的。第一个送出的道具应该是一个老人的拐杖啊。其实呢，八十年代啊，这个小相声和小品啊，都不是特别的。在这个春节联欢晚会上受到重视，为什么呢？因为当时啊，这个大家伙更喜欢的还是这种歌舞类的表演。哎，并且呢，很多这种节目呢，它展现形式呢也和我们平时看到的不太一样。所以说，更加吸引人的都是一些非常优质的歌舞类节目。对，港台歌舞，比如说，<笑>哎，港台歌舞，你像什么这个费翔啊，当时啊，他就是都是通通过那个时候火起来的嘛。哎，是不是谭咏麟也也上过上过，唱了一首《水中花》，花应该是九三年好像。对的，对,对,对,对的，对的。那当然了，进入九十年代了，其实我们就有一位春晚小品上的一个大将就要登场了。哎，一九九零年、嗯，东北喜剧之王赵本山，哎，这是他第一次亮相在春节联欢晚会的舞台上，凭借小品《相亲》呢，获得了双星杯戏剧节目的第一等奖。当时打败了谁啊？打败了这个黄宏、严世开的相声《难兄难弟》，包括呢。朱时茂和陈佩斯的主角配角，主角配角也是非常了不起的一个小品，嗯，获得了全国人民的喜爱啊。我们东北小品之王赵本山呢，也就是正式的进入到了这个全国人民观众的这个视野当中。哎，让我们说回相亲这个小品啊。小品相亲呢，讲述的是呃物质和文化日渐丰富之后啊，老年人的这个婚姻问题又被摆上了台面。徐老蔫和马大哈在双方的儿女暗中撮合之下重拾旧情的这么一个故事。紧接着问题就来了，请问，在马鸭，也就是马大哈不敢接受老蔫的示爱之后，他开始放声痛哭，而赵老蔫用什么方式让马鸭及时止哭的呢？请两位回答。叮，我放弃作答。你让我下回想一下我最近好像刚看完这个，好像那意思就是把那个矛头指向了自己身上，说自己比他还惨，哦、好像是。我印象就是这个了，是吗？啊、呃，对我我的回答比较模糊。<笑>这个小品呢，其实对于很多这个我们九零后啊，或者是零零后啊，这个印象不是很深，因为呢，确实这是赵本山表演的第一个小品嘛。当时啊，这两个人在舞台上啊，这个放声大哭之后啊，赵本山是用什么方法止哭的呢？就是用哭来止哭的，<笑>就是你哭，我要哭得比你还狠。OK， 那我们请听下一道题。在一九九四年的时候，侯耀文和黄宏哎出演了一个小品，这个小品呢叫做《打扑克》。该作品呢改编自这个王明义在，这个我们非常喜欢的一个杂志叫做《读者》上面刊载的一个小小说，叫做《新式扑克游戏》，讲述了一位采购员在火车上偶遇到了老同学记者呀，啊，为了消遣啊，两个人就用这个手里的名片开始互相打扑克这么一个故事。两人在一来一往当中呢，把这个腐败啊、造假、崇洋媚外啊、造谣重伤啊，通过一张张名片呢，都把这个故事展现了出来，对这个社会的一些丑陋行为进行了揭露和批判。这是一个非常严肃的社会议题的一个经典的讨论。那么我想请问，在这一场名片对局当中，黄宏是用什么职业管上了相声演员呢？请二位作答。小品演员马探长回答是小品演员。马克有其他的回答吗？呃，歌呃歌手，呃港台歌手可以准确的港台歌手是吗？对，嗯，好的。因为这个小品啊，对我个人来讲啊，印象非常的深刻呀、啊。就是我知道这个可以用名片打扑克之后呢，其实我们记着我们当时在班里很多人也开始拿家里的这个家长的名片啊，互相之间去玩，<笑>非常的有意思啊，导致。所以后来有有一些孩子也因为这个事儿被打了嘛，因为这个家长发现了。当然了，这个回到问题本身啊，黄宏用什么职业管上了相声演员、小品演员，也就是马探长回答对了、啊。为什么呢？他的原话是这样的：因为现在。人都爱看小品，没人爱看相声了，所以说他用小品演员管上了相声演员对，也是在这个春晚的舞台上对相声演员进行了一次讽刺。关于这个小品呢，我们还有一个追加问题，请听题：黄宏呢，在这个两个人互相交换名片之后呢，他藏起来了一张名片，一直到最后，哎，才拿出来放大招。那我想请问的是，黄宏一开始藏起来的这张名片是谁的呢？请二位回答。丁，呃，请两位选手这个下次举手啊、哦。好，现在分不清。<笑>好吧、啊，那这次我先发扬风格，让他先答一回。哎，好，那谢谢马探长。好的，我记得好像是，呃，外国记者。嗯，马克的答案是外国记者，不是香港记者是吗？啊，这个，那请问马探长有其他的答案吗？马俊仁，马探长的答案是马俊仁。那究竟黄宏在？比赛开始之前藏起来的这张名片是谁呢？我们先静下广告，广告之后给大家揭晓答案。哎。嗨，各位小朋友们，大家好，我是你们的老朋友马大哥。现在马大哥推出了马宇驰专卖,卖店，开家马宇驰专卖店，轻轻松松来赚钱。OK。欢迎回来，欢迎回到我们第一届春晚语言类节目知识竞赛。刚才我们提到的这个问题呢，是在一九九四年，侯耀文和黄宏出演了一个小品，叫做《打扑克》。哎，在打扑克的过程当中呢，黄宏一开始藏起来了一张名片，直到最后拿出来放大招。啊、呃，问的是这张名片是谁的？马探长给出的答案是马俊仁啊，而我们的马克选手给出的答案是。是谁来着？外国记者<笑>啊！对，马克选手给出的答案是外国记者。现在我们用原声来正式公布本次本道题的正确答案是什么，请听
1: 。你这外国教练就管上我中国教练了？外国教练有本事，有本事！你等会儿，看来这张是不出不行了。中国土生土长的马家军教练连续打破
0: 世界纪录，<笑>来、啊，你转去，好，别着急。嗯，我小管你一下。嗯，外国记者查查你这兴奋剂的事儿，拿不拿？啊，你一提这事儿我就来气，老同学，怎
1: 么了？外
0: 国人得了冠军，啥说的没有？嗯，中国人得了冠军就兴奋剂啊？告诉他们，嗯。不是马家军打了兴奋剂，是马家军给十二亿中国人乃至世界华人打了一针兴奋剂。我们中国总有一天要像马家军一样跑在世界最前头。OK， 恭喜马探长，我们这张名片的主人就是马俊仁、马家军、马教练。Yeah. 当然了，这个小品呢，因为这个事儿情之后呢，也是。做了一个非常伟大的预言啊，对就是当时对，就是这个当时不是说嘛，说为什么外国记者查我们就成，说这个不是马家军打了兴奋剂，是马家军给我们全国人民打了一剂兴奋剂。你看我的记忆就出现在这儿，因为我记得外国之记者以后他说的马家那个是马家军给全国人民打了一针兴奋剂。对，我就不记得那个名字了，就我就记得这个前段了。对，这点其实没错，那个外国记者应该是那个黄宏对面，就是他另外一个。啊，老同学打出来了一张牌，是是是,是,是对，然后正好黄宏去接这茬嘛对对对对，这里面其实也隐藏了一段可以说公开的秘密吧，或者说一段这个悲惨的黑暗历史，对,对,对,、哎对，非常的黑暗啊，哎、嗯 ，OK， 那我们今天呢，毕竟还是春晚的主题节目，所以说这段历史我们以后再讲啊，好、哎，紧接着我们就进入下一个问题，哎呀，题目实在是越来越精彩了，我们的比赛也越来越激烈了。现在我们马探长还是以非常强大的优势领先着本次比赛，需
1: 、yeah! 要马克同学
0: 一定要再接再厉，不然马与十宝剑九就要被马探长。笑。我我能弃赛吗？<笑>对不起，对不起，本次大赛不支持弃赛这个选项<笑>啊。是、啊、我我会，哎、我说攒、哎、着大大招呢，我说攒大招呢，等我,我等我来来来来，对 ，OK， 当然了。我们的比赛还没有结束，悬念依然很大，哎、希望大家能够继续的保持下去。对，咱这赛程刚刚过半啊对，对，赛程才刚刚过半，我们马上进入下一个问题。下一个问题依旧是一九九四年啊，我们的小品《炮打飞人》啊，不是这个，我们的小品《大变活人》啊，终于登陆了春晚，也是陈佩斯和朱时茂来领衔主演的。至于这个《炮打飞人》呢，请听我们以前的节目啊。打炮飞这个大变活人呢，登陆春晚呢，又一次引领了这个春晚小品的新形式啊！因为它是魔术和小品进行一个结合，非常的精彩。在炮打飞不是在大变活人这个小品当中，陈佩斯用朱世茂的大炮给朱世茂打出了几个老婆呢？请二位作答啊！哎，我看马克同学虽然他举手比较慢。啊！但是这个没有抢到这个问题啊！来，我们请马探长回答一下。马啥意思？<笑>打打出来三个。嗯，马探长说打出来三个老婆。那我想请问马克同学有其他答案？也是三个，因为我我我跟我说的一样。对，嗯，二位要不要再考虑一下其中的这个逻辑关系呢？我我我考虑，打出来两个。嗯，马探长现在修改了答案，说打出了两个。嗯、马克，你依然。坚持自己的答案吗？啊，我这次跟他一样，我也选择两个。好，我改回来，我还是选择三个。<笑>很好，我们看到了我们的两位选手非常之没有主见，而且非常的随波逐流。<笑>我们的学节目就需要这种选手。现在我来正式公布，现在我来正式的公布答案。在炮打不是在大变活人这个小品当中啊，为什么总说错呢？啊，对不起，作为一个非常严谨的主持人，一定要。说对节目名字啊，在大变活人的这个小品当中，陈佩斯用朱世茂的大炮，一共打出了两个老。老哎，为什么呢？因为有一个是他自己老婆。第一个老婆就是他自己老婆嘛，是吧？哎，你看咱这个题目设计的多么的有逻辑在里面、哎、啊！一定要用心回答，用心回答。胜负一念之间啊！<笑>这早就想到。嗯没关系，我们时间继续往后的推迟啊，到了一九九五年，嗯
1: ，嗯
0: 这时候不得了了，一九九五年小品如此包装横空出世啊，为小品舞台留下了一个非常经典的这么一个传奇存在啊。在当年啊，包装一词非常之火，而且非常的时髦。小品当中，赵丽蓉啊更是将说唱和平戏哎相结合，做这种中西合并的形式呢。给这个未来的这个表演形式增加了一个新的发展方向。那我想请问的是，在小品如此包装当中，巩汉林老师给赵丽蓉老师起了一个什么艺名呢？请二位抢答叮。这次我看到，呃，我想提醒一下两位选手，我们这是一个提音频节目啊,啊，你们俩光举手不说话，我是不知道。好、哦、好<笑>、哦、好，好,好
1: ,
0: 好来，请二位抢答。叮叮哎，这次明显马克选手更快一些，请马克选手回答啊！麻辣鸡丝，什么？麻辣鸡丝 ？OK， 马克选手的回答是麻辣鸡丝。那请问马探长选手有没有其他的答案呢？有，我的回答是玛丽鸡丝。嗯，恭喜马探长！哎呀，操，说错了，我们的正确答案就是玛丽鸡丝。哎呀！至于马克同学说的“麻辣鸡丝”呢，是这个赵丽蓉老师在这个进行俗俗语化的这个改写之后的一个版本啊。对对，叫“麻辣鸡丝”。当然了，在这个小品的当中签了一个合同嘛。那合同上面写的究竟是哪一个名字呢？请二位作答。这次依然是马探长快一些，“麻辣鸡丝”。哎呀，傻了。恭喜马探长，我答对了。我这个记忆出现了混乱，我发现、yeah。OK， 不重要，因为这个小品非常之经典。我们再追加一个问题。大家都知道这个小品当中有这个啊，六、呃、月六，六月六，六月六啊，六月六，哎，这么一个非常经典的一个说唱表演形式啊。那我想请问的是，赵丽蓉在唱《春季里开花十四五六》的下一句应该是什么？请二位回答。丁。这次马克同学先回答，六月六<笑>，就是六月六。嗯，我希望这句话是一个完整的答案，你可以再把它完善一些吗？哇，我就记得前三个字了。哎呀 ，OK， 没有问题。马探长有补充吗？我印象中好像六万六万六。哦，春夏六九头。<笑>好的，两位同学已经给出了答案，现在就让我们听一下如此包装这个小品的原声，里面。赵丽蓉老师是如何唱这一句话的？请听
1: 。上，我哥哥这跟不上啊，这无行，上吧
0: ，跟着走。对，上边，下边，左边，右边，转圈，转转。来大姨呀！我唱啊！我唱，唱不出来，唱不出来就说，我说啥呀？抓谱，啥叫抓谱？这个节奏就是抓谱。再扑。快，快咱们再都快点，把那词儿都给我说出来。哎春季里开花，春季里开花。嗯，十四五六，啊六月六我看古秀我春打六九头，就这么说，啊，就这么说，啊，就这么说。春季里开花，十四五六，啊六月六我看古秀我春打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴我跟不上六。啊，你说难受不难受？你说难受不难受？受、啊、受。OK， 我们现在知道了，这个春季里开花十四五六的下一句是什么？就是六月六啊看古秀啊春打六九头。啊,啊，这个背真背不过，这是这,这道题还是有一些难度的啊。没关系，两位选手不要气馁，我们马上进行下一道问题。好，我们继续大。大。一九九六年，蔡明和郭达搭档了一个小品，叫做《机器人去化》。这个小品可以说是领先版本的一次艺术尝试。为什么这么说呢？这个小品当中呢，这个郭达因为厌倦了和人类沟通交流，还订购了一个机器人来做老婆。却因为这个人工智能啊，还是不够智能啊，引出了各种误会。最后呢，因为郭达摔坏了遥控器，导致机器人系统崩溃。这个小品，我觉得两位选手应该很有印象吧，因为前两年也是特别的火爆嘛。对对对，嗯 ，OK， 那就请听我的问题，问题就是：机器人菜花的官方清洁流程是什么？请回答。叮，哎呀。看来这个块头大和速度确实是差那么一点点意思，每次都是马探长领先一点<笑>啊。Yeah! 和马探长回答：“呃，是把这个机器人大卸八块拆了以后放锅里咕嘟，然后头是不能放锅里咕嘟的。<笑>”哎，回答的非常的严谨啊，头是不能放在锅里咕嘟的。哎、okay. ，那请问马克同学有不同的答案吗？呃，哎，哎我记得是拿高压锅咕嘟吧。哎<笑>这个马克同学又补充了一个细节，说是放在高压锅里咕嘟，啊，非常的正确。两位其实回答的都没有毛病，哎，就是把这个头之外的部分放在这个高压锅里头去煮啊，<笑>非常高级的一个清洁过程、哎。嗯，是，没关系，我们再追加一个问题，请问，在清洁机器人菜花的过程当中，不能煮的脑袋，可以放在什么地方用来干什么？请回答。这次是马克同学快了一些。哎那个，一双绣花鞋，蓝色骷髅头，绿色尸体，请马克同学听清问题。三个，我的问题是这样的，我再重复一遍啊，嗯、不要下次没有听清问题就回答问题啊。<笑>在清洁机器人菜花的过程当中，留下菜花的脑袋可以用来干什么？讲故事。没错，答案就是讲故事啊。我们的下一个问题才是说可以讲哪几个故事，请不要领先于这个主席裁判来提前回答问题。哦，既然刚才你已经回答了嘛，嗯、是吧？这几个故事都是什么？那就让我们马探长来说一下这几个故事都是什么。一双绣花鞋，还是一只绣花鞋？哎、啊，一只绣花鞋，一只绣花鞋,鞋,鞋，蓝色骷髅没有头，好像啊，对，蓝色骷髅，绿色尸体，绿色尸体啊，回答正确。啊、我们再追加一个问题、嗯，在这个小品当中，郭达使用这个机器人菜花的时候。一共使用了机器人的几种类型模式，请回答。丁，马探长，好，三种。可以准确的说出哪三种吗？第一种温柔贤惠型，嗯，第二种忘了，反而最后有一个迷惑项，是它还有一个出场模式是柔道八段，对对对。哎，没问题，其实就是三种模式啊。这三种模式呢，可以说是把郭达折腾的够呛了。但是呢，我们也可以从这个各种模式当中看出，这个蔡明老师这个演绎能力是非常强的，是吧？您累了吗、嗯？您喝水，来，我给您揉肩，我让你背我上长城。这好像混乱了，这好像是。哎，哎马团长模仿的非常的好啊。那在我们听下一道问题之前呢，我们就先先进啊，这次不进广告了啊，不能总进广告嘛，是吧？一台晚会能有多少个广告呢？我们这次呢，来听一首好听的春晚。经典的流行歌曲，请听。
1: 天来了，花红了，果实能去摘吗？等秋天到了，果实种在土里能发芽吗？它会长大，花儿、叶子、果就是吉祥的一家
0: 。题目依然精彩啊！我们来马上进入下一道问题。哎，一9九,九六年，在小品《如此包装》大获成功之后，哎，赵丽蓉和巩汉林又推出了一个新的小品，叫做《打工奇遇》。小品讲述了单纯想打工学本事的淳朴老太太呢，碰上了这个哄抬物价、这个想要赚黑心钱的狡猾老板。最终呢，老太太遵循内心的这个真实选择，哎，跟物价局报告了此事，啊，揭发了他们这个真实的这个物价黑幕。其中，宫廷御宴酒一百八一杯，成为了刻在中国人 DNA 里的这么一句话。那我想请问的是，在小品的名菜当中，《群英荟萃》这道菜的价格是多少？请二位作答。叮，哎，慢了，慢了。请马探长回答。哎，我的答案是八十，八十。马克同学有其他答案吗？没有，也是八十。我我能唱出那段了。<笑>请开始你的表演。看这道菜，群英荟萃，买您老八十，一点都不贵。来看一看，来尝一尝，是不是？大概就这意思。吃到嘴里，它有点脆。他就是一盘大萝卜，你怎么把实话说出来了？感谢二位选手的演绎啊。OK， 没有关系，我们再追加一道问题。哎，嗯、请问，一定要听清题目哦。这道题还是有一点点难度的。是在小品当中，这个经过巩汉林的叙述和赵丽蓉的描述之后，我们知道了宫廷玉液酒这个名酒，喝完之后，人的脸色会有几种变化？那具体是几种变化呢？请二位回答。丁，马克选手五种，五种变化。对，嗯，马探长有其他的答案吗？四种。马克还有其他的答案吗？没有。马探长还有其他的答案没有 ？OK， <笑>让我们来回忆一下啊,啊，因为这道题呢，其实也是可以唱出来的。有点不记得了，但我又记得什么红里透着什么，白里透着红，红里透着黑，什么黑黑了吧唧，后来、呃、绿绿,绿了吧唧，呃什么蓝了吧唧，反正。其实呢，这道题的正确答案是七种颜色啊！我、啊、靠，还记啥、啊啊？大家可以大家可以想象一下，来听一下正确答案它是怎么唱的
1: 。老太太，哎，您可别光说不练。哈哈
0: 刷嘴呀！我要是刷嘴，我是个棒槌。宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样？听我给你吹，我、啊、吹，
1: 我、啊、吹，瞧我这张嘴呀、啊！一杯你开胃，我喊了一声美，二杯你肾不亏，哈哈，开
0: 始。什么色啊？溜溜的汗，粉色的妞儿，你个透着美。哎呀，您可把我吓坏了。这酒怎么样啊？这酒真是美，嗯美呀，嗯美呀，美美美美美美
1: 美美美美,美。为什
0: 么呀？其实就是那个二锅头兑的那个白开水。你怎么把实话唱出来哎呦，这看来还是不够熟啊，这个这个记不住呀，<笑>没有提前预习下。他是不是现在这个现在这个小饼不是成了咱们那个国内就是抓间谍的专门用的那个暗号嘛？你要回答不上来，攻心越久。你就是间谍啊！那往后可能这个咱们这个也成为一题了。七种啊，七种，这个脸色变化之快啊，说明这个宫廷月久，还真的是一个非常好的酒啊。跟咱们那个马 OK 马不要紧，马宇池那个强健身酒有一拼吗？看到没有，看到没有，这就是选手的自觉，自动就开始 q 我们的这个赞助商了。我们一定要再次感谢一下我们的赞助商，<笑>感谢本次。与春晚语言类节目知识大赛的唯一指定赞助商啊，指定赞助商，对不起，这是马宇池保健酒，马宇池保健酒，喝了都说好啊。OK， 我们再回到大赛本身。关于这个小品呢，我还有一个最后一个问题啊，这个问题呢，其实是非常有深度、非常有内涵的这么一个题目。在打工奇遇当中啊，这个因为老太太赵丽蓉啊给物价局禀报了这个他们黑心物价的事情之后。最后，巩汉林就问说：“你能给我们这个饭店正常开业的秘方？这个秘方是什么？”赵丽蓉是怎么回答的？并且这秘方是哪几个字儿？请二位选手作答。货真价实，哎，用毛笔写的。嗯，回答正确，给两位都加上一个分数。耶、yeah! ，非常的棒，就是“货真价实”这四个字。而且呢，这其中其实有一个演出细节，就是说。在，这举牌子的人当中有一个演员，后来是一个非常不错的中国的女性的演员，她就是董洁。哎，她当时拿的那个字儿，就是货真价实的那个“十”字儿。可以，这跟她还挺对的。嗯，跟她，而且这里要提一下呀。这里要提一下，这个赵丽蓉老师的这个毛笔字儿啊，是他真实的去练了很长时间，然后为了这个春晚来特意去写下的。对，是是,是,是。当时我们可以看到他写的那个字儿非常的漂亮。对我，我之我之前也看了，就是说赵丽蓉老师的话，他就是出身就是一出身就是家里穷嘛，就是去送去学,学，就是学这些曲艺啊什么的，就没上过学，没有正经上过学。是的，非常的不容易。对，嗯。所以说呢，这个打工奇遇这个小品啊，可以说刻在中国人 DNA 里了。这刚才马克也说了，是用来抓间谍的这么一个、嗯、一个产物嘛、嗯。是，谁要是对不上一百八一杯，那基本上就可以断定不是中国人了，是吧？对对对、嗯。OK， 看来这个小品还是在这个广大的收听众或者是选手当中留下了非常深刻的印象的。几道问题都做对了。嗯，我们马上进行下一道题。时间紧接着来到了一九九七年啊，是一个非常好的年份。为什么这么说呢？因为这一年我们祖国迎来了香港回归。哎，九七年呢，同时在春节联欢晚会上有一个非常非常经典的小品也诞生了，那就是赵本山和范伟带领他的红高粱模特队走上了春晚的舞台。红高粱模特队呢，走出了农民的自信，走出了劳动者的美。而且这个小品非常有意思，就是说这个小品的作者啊，崔凯，他呢和赵本山当时是去这个大连皮口啊体验生活，然后当地呢就有几个，就是有一个服装集团啊，他这个老板就喜欢组织这些服装厂里边这些女工啊，自己来成立一个模特队因为他们本身就是做这个服装的嘛。这老太太一看说：“哎呦，赵本山他们来了，咱给他表演一段嘛。”就把这个模特们都给他弄出来了，表演了这么一个时装走秀。虽然看起来非常的搞笑，甚至是有点可笑，但是呢，赵本山和这个这个作者崔凯呢，一下就被这个行为给感动到了。因为那是一个怎么说呢，还不是特别富有的年代，但是那个时候大家可以用这种精神、这种精神的娱乐来感、来包装自己，让自己有一种这个精神文化上的追求，是非常了不起的这样一个行为。那我们再回到小品，这个小品当中呢，其实也流传着非常经典的台词啊，比如说什么呢？比如说我下面说这些话呢，选手如果接得上呢，就可以跟着我接啊。比如说白天想夜里哭，做梦就想去首都。哎，头上包个绸子，露个肩膀头子，一身玻璃球子，走到还晃胯骨轴子。而且啊，当时这个赵本山在舞台上高喊出了一个非常令人震撼的口号，那就是。劳动者是最美的人，选手们请注意，我的问题马上就来了。在范老师给模特们讲解时尚为什么的时候，他用了当年非常著名的一个世界名模来举例子。我想请问，他说的这个世界名模的名字是什么？请作答。丁，马克同学，马丽莲·梦露。马克同学，请不要把自己的喜好降临在这个我们的作答上面啊！<笑>哎，什么？那、啊、不是吗？事件名模 ，OK， 玛丽莲梦露在九七年已经啊啊，是吧？哎、就啊，一看就没有听过我们的节目。我们讲肯尼迪那期就已经聊过这个事情了。哎呀，这听得听得比较少，你知道吧？就是、哎就是、OK， 那请马探长来做。答。我放弃回答，我记不清这有这段。嗯，这个问题还是比较难的，因为他当时啊，这个范老师说这个词儿的时候用的一个既阳不阳。既中文又不那么英文的这么一个词来来,来说这个名字，这个名字就是克 l 夫 f s i 这真没,这没真没真不记，这真忘了。这个模特呢，其实是一个非常有名的国际模特啊。这个大家有机会可以去看看她的照片啊，非常漂亮的，还是。好,好好好，好，一会儿就去看。我们答题继续啊，同样是一九九七年，除了红高粱模特队之外，还有一个。宇宙体操队也出现在了当年的春晚舞台上面，在我看来，这两个小品呢，颇有一些相得益彰的味道。要知道，这个当年这个小品当中啊，陈佩斯带领的宇宙宇宙体操队当中，这些队员的真实身份，全都是我们国家当时中国体操队的专业运动员。那么问题就来了，我想请问，在宇宙体操队这个小品当中。一共有几位专业运动员亮相呢？丁、马克同学，我记得是三位，好像。嗯，马探长有其他答案吗？四位。嗯，马克还有其他答案吗？没有。这里就要给大家科普一个知识了，就是当年啊，这个小品当中所有的运动员，基本上他都姓一个姓，马。放屁！中国哪一个有名体操队员是姓马的？<笑><笑>姓的是李，也就被称为李家军。因为当时啊，一共有六位专业的这个体操运动员登场，比如说有谁：李宁、李大双、李小双李小双、李静、李鹏、嗯、李小鹏。哎，这些都是非常专业的运动员。我、哦、你说李小鹏，我想起个事儿，就是零八年还是零七年的时候。当时买了一件衣服，就那个时候不是李宁，不是起来都开始做那种就是自己代言的品牌嘛？我就是李小鹏还是李小双，他也有他也有他的那个代言的品牌，我还买了一件。嗯，对我就印象中就有有这个事儿。然后你给踹开线了？哎呦我操！你把我，<笑><笑>哎呀，没关系。看来大，但是这个小品还是非常有意思的啊，因为这个其实。里面这些所有的运动员，他毕竟都是专业运动员嘛，他完成很多搞笑动作的同时呢，也是体现出了他们专业的一面，给大家带来了这个非常精彩的皮操表演。那我们马上进入下一个问题。好，紧接着时间来到一九九八年啊，一九九八年，赵丽蓉和巩汉林再一次搭档表演了一个小品，叫做《功夫令》啊。这个小品呢也非常的非常的经典，在小品当中。巩汉林这个以柔克刚的姿态啊，他自己说他自己发明了一种拳法。我想请问的是，他发明的这个拳法叫什么拳？请二位作答。丁，马探长回回答：看什么看？这是我刚刚发明的模特拳。哎，恭喜你回答正确，就是模特拳啊。其实说起来，这个小品呢，没有什么特别多的那种，就是能够令令人印象深刻的点。但是对于这个小品呢，其实它影响了很多这个孩子当年的这个武学观念啊，比如说什么，这个战似一棵葱是吧？这些都是我们经常会说的一些啊。我那个，我我我小时候看这小品，我后来看的是另外一个版本的《快乐驿站》版本的。他真的是那个，嗯、真的是那赵云老师在天上飞来飞去的，然后就是他，看的可有意思了，感觉。对，而且在我的印象当中啊，就是很多年啊，就是这个小品之后，很多这个学校不会有文艺汇演嘛，有武术节目吧。很多武术节目都是直接用这个小品的这个原声来当 BGM 的。我相信这个马探长自小学武，肯定也受这个小品有很多的影响。你说的是那个屠洪刚唱的那个《中国功夫》那个吗？是的，《中国功夫》对对对,对，确实很火。是，他是不是好多人看了这以后就是想要那个那那个离家出走去当少林次？对对。然后，而且你爸妈可能这么叫你，说：“你看那行如风，坐如钟，你看哎，对，站没站相，坐没坐相。”对对对。当时你还说呢，我小时候我我爸还有时候让我去跟那我们家门口有个体育馆啊，跟那武我那个武术教练练了一段时间啊，然后在那儿练，他给你放歌呢。我是一张弓，就是你，而且你知道他们那个时候就是什么，不是要有时候要比赛嘛，对，就穿那衣服，然后他们就在那体那个体育馆中间就放这个歌，然后那然后那小孩就开始练对对。对对我操，狂人学校。OK OK， 看来这个两位。两位选手还是回忆到了一些非常有趣的童年回忆啊！对对对,对，不错。那我们赶快回到本次大赛的正题上。哎，还是一九九八年，这一年可以说这个小品非常之精彩啊。春晚双侠，也就是陈佩斯和朱时茂，这是一九九八年春晚双侠陈佩斯和朱时茂最后一次出现在春晚的舞台上，就是饰演了这个小品叫做《王爷与邮差》这个节目。这个作品呢，改编自严肃创作的剧本，叫做《万国运动会》。讲述了这个王爷奉慈禧的旨意，让这个邮差去参加由洋人举办的万国运动会。本来这个邮差应该是给洋人做陪衬的，结果呢，邮差在跑步过程当中取得了第一名，最后却得到了洋人掌声的这么一个故事。这里要说到，就是说，在这个小品的表演过程当中，其实出现了很多的低级错误，比如说。当时有很多音效是没有放出来的，嗯，是，比如枪声啊和这个当时现场观众的什么万马这个万万众欢腾的声音，其实都没有出现的。那我想请问的是，在这个表演当中非常致命的失误，不知道两位有没有发现这个失误是什么？请二位回答。叮，行，这个失误是啥呢？这个失误是那个当时老茂他那个话筒不是失灵了吗？嗯，所以得跟陈佩斯凑凑特别近才行。哎，我说我看的时候，怎么他俩就是离得特别近，就腻乎住了，感觉。对，就是，然后哦，就搂脖抱腰的。我看好像还有人就是评论，说是那个有阴谋论，你知道吧？说、就、说、是、害他们，嗯、说对,对，说害要害他们。就反正也我也因为什么？嗯，因为确实除了这个就是很多低级错误之外，包括道具也是有问题的。你像这个扇子。手里朱时茂手里拿的那个扇子是坏掉的啊，然后包括呢，你像这个他们两个其实都没有带妆彩排，就是他们的脸上其实你能发现很多妆是不完整的。嗯，是现在所以说这次表演呢，其实是一个呃非常非常多错误这么的一个集合，但是呢依旧没法掩盖说这个陈佩斯和朱时茂两个人的这个精彩的表演。对，最后还是以这个满堂彩来结束了这次小品的演出。这、嗯、这就是他俩的那个临场能力啊，真的是。也是最后一次当上春晚，对，你说也是最后一次了。哎，你说这个，我突然想起想起一个片儿，想起一个老电影，叫那个张张丰毅演的，叫《京都球侠》，好像还是《京都球王》啊对。对，京都球侠、哎、是的，是的，也有这种感觉。对，就是说那个原本说是不能赢洋人，还是后来还是赢了，然后把他们全发配走了、嗯。我就记住，兄弟们上绝活！<笑>哎，也特别像特别像那个《少林足球》，对，那球<笑>球都拐着弯的走。<笑> OK。其实呢，也这一次就是像我们之前说的，是陈佩斯和朱世茂最后一次出现在春节联欢晚会的舞台上。嗯，这二位黄金搭档的故事呢，我们此前已经讲过了，非常的精彩。他们两个人呢，带给了我们很多的欢乐，包括主角、配角啊，羊肉串啊、胡椒面啊、吃这个吃面条啊等等，拍电影啊都是非常经典的春晚小品。很多很多故事呢，都是可以拿来这个反复看的。也是非常的可惜呀、啊，他们之后就再没有出现在春节联欢晚会的舞台上了。当然了，这也是一个时代的结束吧，也就意味着老人离开了舞台，那新人就会跟上。所以虽然很多老面孔走了，但是新面孔补上之后呢，我们的春节联欢晚会依旧精彩。OK， 休息一下，让我们听一首好听的音乐来放松一下心情。比赛依旧很紧张，不要走开，马上回来。海墙沙痕，一片片怀想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆走着杖，将
1: 我手轻轻挽。踩着薄暮走向豫北
0: 南湾的澎湖湾，一个脚印是小雨一串，消磨许多时光。直到夜色在回家的路上。一九九九年，赵本山与宋丹丹第一次在春节联欢晚会的舞台上进行了一次合作，这一次也是白云黑土老两口的第一次亮相。在一九九九年的春节，面对的是世纪之交，很多节目呢都充满了对昨天的诉说和今天的感慨以及未来的期待。而小品《昨天、今天、明天》中，不仅紧跟时事热点，同时又诉说了一对来自农村老两口心酸却又带点浪漫的朴实故事。我想请问的是，在《昨天、今天、明天》当中，白云和黑土他们两个当时的年龄是多少？请作答。丁，马克，七十一和七十二。马探长有其他答案、啊、吗？我放弃做答，我真记不清了、嗯。我给你还原一下，我印象中他是这么说的：我七十一，我七十二，他是我老公，他是我老母。嗯、那不应该七十五？非常，哎，忘了。你七十一，他七十五，那不对应我母、哎哎、啊？是不是？对。其实正确的答案是七十一和七十五。啊。我属鸡，我属虎。这次我老公是是啊，这次我是吧？老母是,吧是是是。老木，嗯，因为我记得后面那个他后面不是又他们又演了一次嘛，然后那小崔说是是的，他说你快八十了，你还写什么书？然后我就这么一推，我记得那白云是七十一。关于昨天、今天、明天这个小品呢，是这个导演张慧忠啊想出的一个点子，他让这个赵本山、宋丹丹、崔永元三个人演一个访谈形式的这么一个结构的小品，可以说又是春晚小品舞台上一个重大的创新啊。而且一举夺得了当年我最喜爱的春节联欢晚会小品类目的一等奖。那我们就是这个小品再来一个提问，这个小品当中也有很多经典的这个回答呀，请听一下原声。有一天晚上，嗯，咣咣找我房门，我一开门，木头桩子是俩眼直勾盯着我，非要给我朗诵首诗。别啊，白云。黑土向你道歉，来到你门前，请你睁开眼，看我多可怜。今天的你我，怎样重复昨天的故事？我这张旧船票，还能否登上你的破船？哎，听完这段原声啊，我想请问两位，白云说的这一段话，模仿的是当年的哪一首流行歌曲呢？请马探长回答。是毛宁的《涛声依旧》。回答正确。哎呀，我就不记得了。它<笑>、啊、不是有个歌词吗？嗯、是,是那个、今天的你我，怎样重复昨天的故事？啊，我熟悉的记忆有点回来了。是吧？就是当时大街小巷经常放。是是是是对对对。毛宁老师当时跟姚玉、杨钰莹老师也是被称为金童玉女嘛。是的，是的。嗯。OK， 我们再次追加一道题。在小崔问白云、黑土各自有什么愿望的时候，请问这两位老人都说了自己的愿望是什么呢？丁，我，请马克回答。我先小试探一下，这个愿望是他们想见两个人，对吧？嗯，还没到那一步。哎呀，那我是感觉，那我有点不太记得。我不敢回答这个，我因为我记得那个，嗯、我我就说黑土吧，好像是想见倪萍。这样，先让先给马探长机会。好，来，大哥你来。我我也不知道这具体愿望是什么。你要说那个愿望的话，那可能是白云想见赵忠祥，对，黑土想见倪萍，想见倪萍。然后最后来说，那时候，来，说火车票给爆了。<笑><笑>哎啊，来，我来帮大家回忆一下呀、嗯。这个时候啊，其实小崔一般会问。哎，白云、黑土各自有什么愿望？对，白云是这么说的：“说想过去看今朝。”我蹦出个想法，什么想法呢？我想写本书。啊，啊就是咱们这著名的月子的这个由由来是吧？对月子。赵本山是，我觉得我们俩呢，生活过得好了，以前论天过，现在应该论秒了。下一步计划是，我想带我的老伴儿出去旅旅游，啊,啊去，走一走比较大的城市。铁岭，铁岭、啊，对对对对，哎对，是，對所以说写一本书和去铁岭是这两老两口的愿望，这是挺文青的，又要写书，要旅游的、嗯，对，这是跟大兵老师似的、
1: 嗯。大兵老师别生气、這個
0: ，请请请选手注意啊，不要在我们，把我们这么严肃的这个比赛里边去黑一些人啊，没、啊、有没有，沒<笑>这完全出于尊重，对。没关系 ，OK。我们关于这个小品还有最后最后的一个问题、啊，哎，这个问题应该对于二位没有什么难度了。那就是在小崔说他们节目最后有一个一句话总结的阶段，这个一句话总结的时候，白云和黑土又说了什么话？请二位作答。对，刚才回答了吧这个问题，一个是那个非十分想念张忠祥，一个来时火车票谁给报了？恭喜马团长回答正确、哦哦、啊！这个服、嗯、太服了，嗯、这个呵呵这个昨天、今天、明天啊，这个小品后来不是也有一个这个 B 站的鬼畜视频嘛？啊，是吧？叫什么叫念诗之王啊对对对？对对对，改革春风吹满地，满地中国人民真神气。这个小品呢也是非常经典的一个小品啊，后来也是有系列节目引出，比如说说事儿啊，包括火炬手啊，对，再到后来可能是策划呀，这一系列这个全都是一个系列的啊，白云黑土老两口演下来的连续剧，这是对对对 ，IP 连续剧连续剧，也是把这个宋丹丹和赵本山绑定了啊，对 ，OK， 那我们还是，一九九九年，在这个世纪之交的春节啊。当时这个中国与世界的交流是愈发的密集啊，而在这一年的春晚上，也是赵丽蓉和巩汉林两个春晚老将的最后一次搭档。这次的小品叫做《老将出马》。《老将出马》这个小品呢，演绎了中国村庄为了迎接国际友人而引发的一系列爆笑故事。其中，赵丽蓉老将用一口标准的伦敦音啊，征服了全国的观众朋友们。请听以下音频，来模仿赵丽蓉老师的伦敦音的汉译英翻译是什么
1: ？我们热烈的欢迎你们来到我们中国靠山屯嗯
0: ，两位选手都没有任何想回答的准备吗？我给大家形容一下，现在他们两位四目相对，对我刚才的这段音频没有任何的想法。OK， 我觉得这道题呢也确实比较难，所以说呢，我就给大家直接放一下。答案的原声吧
1: 。为了扛个土柴呢，跑山屯
0: 儿。我没有想到，没有想到。那继续，继续。哎呀！但我,、哎、我记得池子就是他，这个也是也是那个赵勇老师一个音一个音的去学，然后把这个这段唱出来的、嗯。对的，对的。真的就是非常了不起，了不起啊！这个。那我觉得刚才那个问题比较难，这个问题呢，两位还是应该能够答得上来的啊。嗯。我想请问的是，在小品当中，巩汉林当时是为了拓展网络视野，给赵丽蓉安排了一个武术对手。请问这个武术对手是当时的哪一个著名的运动员呢？请二位作答。丁丁，嗯，请马探长回答。泰森。哎，我的不打也。泰森是吧？泰森，泰森，泰森。回答正确。哎，泰森就是泰森，泰森。比泰森都牛逼，而且给人 PS 上去了哎呀，说起来的这个老将出马也是赵丽蓉最后一次在春晚演出啊。因为两千年七月的时候、嗯，我们非常喜欢的赵丽蓉奶奶就因为肺癌离世了，是这位春晚老将也永远的离开了我们。嗯，是非常的可惜啊。当时其实在这个很多次的春晚演出上面，我们都能够看到她的身体其实已经不太好了。嗯，我们回顾到说如此包装那个小品的时候，有一个在他跳舞然后转身跪地之后是有一个踉跄的对，对，大家对那个印象是非常深刻的。有有有，那个其实就是因为他真的他的腿是有伤的，然后他没有站好，所以说有了那样一个失误。而但是呢，大家伙可能以为他表演的比较自然，节目效果以为都是对。然后来也扶了一下对，对对，那个谁，那个巩汉林扶了他一下吧，嗯。然后包括这个老将出马的这个作品啊，其实你会发现里边是有三个主演嘛，一个是巩汉林，然后巩汉林的老婆，包括是这个赵丽蓉、嗯。本来这个小品当中是没有巩汉林老婆的那个形象出现的，他是不需要出现的。但是因为赵丽蓉她当时其实因为身体不是特别好，站着是有点费劲了，所以说他是专门上台去就是为了扶着扶着她，或者是帮着这个。把一下的这个这个形式出现的，而且你能看到，就是他始终是有一个凳子放在舞台中间的，是。然后赵丽蓉也是围着这个凳子来回的走，因为他真的就是没办法在舞台上站的时间特别长了。是。哎呀，其实这一九九九年就算是结束了，当然有很多好看。很多好看的小品啊，都是在九十年代这个在我们印象当中出现的。对，好看。但是对于我们这一代人，来两千年其实是一个对时间关键的这么一个转折点，因为从这儿开始呢，新千年就开始了嘛。对。九零年代的人呢，就开始有了自己的时代和自己的春晚记忆。虽然说两千年之前很多语言类节目如何的经典，如何的有艺术性，但是对于我们这一代人来说，从两千年往后开始，这个模仿春晚上的流行语啊。包括在开学之后，在学校里面跟同学互接小品台词啊，都是这个每年寒假结束之后回到学校的必考生题目。对，那其实我们接下来呢，这个题目就进入到一个快问快答这么一个环节、哎，希望两位选手在我说出这个前一句之后，马上就能对上后一句啊。来来来来，强强 ，OK， 请问。脑袋大脖子粗，不是大款就是泼妇。一加一在什么情况下等于三？一加一在算错的情况下等于三。因为你双脚离地了，病毒就关闭了，所以什么都上不去了。聪明的智商就怎么占领高,高地了？房子修得再好，那是个临时的住所。什么才是你永久的家？那、这个小壳才是你永久的家。人生最痛苦的事情是什么？人死了，钱没花了。人生最最痛苦的事情是什么？人活着呢，钱没了。大锤八十，小锤多少？四十。猪撞树上了，你撞什么上了？猪上了。下蛋攻击，攻击成战、啊、战斗机，熬夜，熬夜，必须要有熬、哎、夜，熬、oh、夜、yeah, 这个，熬、oh、夜、yeah ，必须要有熬、oh、夜、yeah。<笑>对。当然了，还有很多很多这个经典的台词啊，比如说。你像我们知道的每一次啊，冯巩出现在春晚舞台上都会说的第一句话是什么？亲爱的观众朋友们，我想死你们了！你们让我想死了。哎、包括这个演员，这个孙涛他会说什么？我骄傲，哎，对吧？对喽，我靠！对，当年啊，还有你像这个我们刚才提到大锤八十小锤四十这个装修的这个小品是非常非常的有记忆点的，里面林永健使用了一个口头禅。后来成为了很多小朋友争相模仿的这么一口头禅。这个口头禅是什么呢？干嘛呢？干嘛呢？他用了一个喷口，就是破了相了，知道吗？啊，对，互相喷对吧？哎，黄金富氧水。哎，他这个他这小品后来也有后续，<笑>看门对的，是的，后续，给他看门对，看房子，看房子，嗯，一个是上不去，一个是下不来嘛。来<笑>我叫我上不去你、哎，下不来。包括呀、啊，你像这个，其实。呃，蔡明和郭达后来也有一个我记忆印象非常深刻的一个小品，叫做《梦幻家园》。哎、啊，对，其中有一个非常非常经典的模仿桥段，他模仿了一部电影，请问这部电影是什么？雨中曲。哎，是的，《雨中曲》。当时这个蔡明也有一个口头禅，也后来成为了大家伙争相模仿，就是为什么呢？为什么呢？这是为什么呢？嗯。其实啊，这个、我们本次大赛进行到这一步的时候呢，基本上我们所有的问题就差不多了。本次我选择的这些题目呢，呃，没有面面俱到，基本上都是从每年就是在这个评选过程当中获得的一等奖，或者是说我们记忆印象比较深刻的一些题目来进行的。这个考察。很多很多经典的小品，比如说你像我这次在看的时候，发现好多不只是在春晚上，比如说你像那个《超声游击队》。这么经典的小品是在元旦晚会上，包括有很多这种元宵晚会上也有很多经典的小品。有机会呢，我们还会慢慢的再给大家带大家一起回忆这些有意思的小品。是是是。那紧接着，其实两千年开始之后呢，不断的有这个赵本山离开了春晚舞台，然后包括你像郭德纲，他也登陆过春晚舞台，包括很多新人演员也开始参与到这个语言类小品的这种表演上面。各种形式的增加呢，各种这个人物的增加呢，给这个春晚带来了不同的活力。但是我们依旧想表达，就是说，还是我们曾经看过的那些春晚，曾经喜欢过的那些小品，给我们这个春节留下了非常深刻的印象。是他们让我们的春节越来越快乐，让我们这个这个年的感觉更加的十足一些。所以说，本期节目呢，我们。没有胜负啊，这个两个人都是赢家，完、啊、了，<笑>这个、<笑>都得喝这口，口我们喝保健<险>酒。<笑>我们所有喜欢小品、喜欢语言类节目、喜欢曾经春节联欢晚会节目的每一个人，其实都是这些赢家，都是春晚语言类节目的赢家。<笑>你就这么感谢大家？你就这么嗨？你<笑>你回头就就这么说，咱们那个所有的听众，只要那个。只要转发、转发评论、点赞，一人一瓶，加好友送纯棉内裤是是，<笑><笑> o、okay, k 非常感谢各位的收听啊！本期节目呢，其实到这里就接近尾声了、okay. 啊，当然是我们的比赛接近尾声，哎哎节目呢还没有接近尾声啊。<笑><笑>我们来在最后听一下广告，广告之后我们节目继续。蚂蚁石牌保健酒很营养，又有 DHA。我将来一定比你聪明，比你会停更。
1: 好的，非
0: 常感谢听到这儿的各位听众朋友们啊啊！对，经历了非常胡逼、非常荒诞的一次这个知识竞赛的呃比赛之后呢，其实也带大家回忆了很多优秀的、精彩的、非常带来欢乐的这些小品和语言类节目。其实春晚一直都是我们中国人的一个传统，是吧？我们有之前我记得谁问过我说啊，这个春晚怎么就突然间就变成？说是这个中国人必过年必看的一个东西了，其实还是那个问题，就是过去啊，这个文化生活没有那么丰富，有一档精彩的春晚呢，其实可以把大多数人都吸引在电视面前，对,对，而且正好又是这个合家团圆的时刻，所以说春晚就承载了这样一个伟大的意义，是,是吧？
1: 对、哎，是。那两位选
0: 手啊，那个现在也不是选手了，<笑>就是这个两位对春晚有哪些非常独特的这种记忆吗？嗯哦，你说那个春晚就是大家就为什么要看爱看，或者说成为一个习惯？我挺印象挺深的，就是我不是留学嘛，每年我们那个、嗯、我们那个时候，我就是咱们过年的时候，我们已经开学了，然后的话、啊，是啊，我们可能会有时候晚上就是大家一起聚一下吃个饭，就是几个朋友，然后也会看那个网络直播，就是有管上会有直播。嗯或者第二看第二点，的还有直播呢，因为中央台有有有管频道，然后我们就看那个也也看春晚，也放着看，一样的，对，就是也是也是，哪怕就是在外地在国外，也是一个非非常重要的活动吧，对吧？你要说不看嘛，它也不现实，哎，对，不现实，嗯，它不现实，确实不现实，确实不现实。哎，那我想知道就是说，这个你们留学生肯定是看春晚，这老外他对这个事儿有没有什么印象啊？好像没没有什么感觉，我们哎，我们还办春晚，我想起来了，<笑>一场非常没有必要的春晚<笑>啊，对，一场没有必要的春晚。老马呢？嗯，说实话，可能嗯，到现在春晚已经成生活或者说记忆一部分了吧，感觉光其实可能也没啥太深的印象，呃，就因为他太熟悉了这件事儿。对对，光其实好像看春晚先，先一开始先是一些歌舞节目，<笑>就先糊弄糊弄花花绿绿。<笑><笑>然后完事儿就那什么，完事儿下楼先放会儿炮，回来再看小品。哎，对，大概这么一个流程、哎。是是是,是,是。因为这次我在准备这个题比赛题目的时候，我就发现一个问题，就是从一九八三年的时候，那个时候其实就没有小品呢，但是是有相声的。对。而且你像当年那个姜昆和马季，他们相当于是主持的这个角色。对。所以说，他们始终是串场，或者是始终是把这整台舞这个晚会撑起来这么一个门面。就是语言类节目在春晚上的这个 DNA 就应该是从那个时候被刻下来的，对，所以他是后面的这些年，你像无论是赵本山，无论是巩汉林、赵丽蓉，包括陈佩斯、朱时茂，就这些人，他们他们延续的就是那个从最开始带来欢笑的那个 DNA， 在慢慢发展到今天的嗯，嗯，对，是，所以就是大家伙对于这个小品啊，对于相声啊，对于语言类节目这么的看重。因为还是那个问题嘛，就是大家伙儿就是一年到头想笑一笑嘛，对吧？对，谁想上、哎、去听客气呢？是不是？是乐一乐、哎，笑一笑。是，咱中间好像还咱前面没提到一个，还有一对组合，其实也是两千年以后也不也也不错的，就是也可以说是中规中矩，但是也是中等往上的这种的，就是郭冬临跟、嗯、跟冯巩的组合啊、哦。他们、哎、对、就是、他们俩有一个节目叫做。旧曲新唱，对对对对对,、哦对,对,对,啊对，就那、哦、特别好看哦。哦哦哦，那什么？对，主板这么一打呀，哦、我是憋的，咱不夸王秘书，一、哦、夸王秘书，把三鞋拿过来，勾吧那包子啊，对，什么孙文队长不简单，挑<笑>着担子跑前冲。对，你看那个球是两头窄，那个当不劲儿，颠不搁上球，<笑>哎<笑>
1: 哎哎哎
0: 哎哎呀呀、哎哎哎哎哎！后后面哎，你发现了吗？其实你看那个看那个。看那个春晚，就是之后，这也是郭冬林，就是有头从有头发到没头发的一个过
1: 程。<笑>对对对，是我跟
0: 你说，那郭冬林那什么，他年轻时候可帅了<笑>。哎,哎,哎,哎他有一个就是那演过一科幻片儿，就这世界。之。林俊杰嘛<笑>。对，哎，你咱们以前有个同事长得特别像郭冬林，是吗<笑>？啊，把这个毙了，把这个毙了。嗯，对。<笑>嗯<笑>嗯对而且郭冬林后来演小品之后，其实都是演那个就是家庭，居家好男人的那个形象嘛。<笑>对、哦，所以你说那洗衣粉广告为什么老用它？嗯、就是让孩子先蹂躏那衣服，然后他给洗干净。然后你知道我，我和我，我和我老婆，我俩还有时候学呢。喂，郭哥，<笑>啊，对，郭子，<笑>郭哥都是那个时候。其实有很多，你像其实后来这个麻花开始登上春晚之后吧，这个郝建啊，玛丽啊、嗯，对，这个形象也是非常经典的嘛。这贡献了好多也不错很不错的作品吧。郝建与老太太，而且。而且我跟你说，这个我们节目非常喜欢的一个演员叫做王宝强啊，曾经也出现在过春晚的舞台上，当时演了一个小品叫做《公交协奏曲》，这没没啥印象，没印象有一点，我忘记了。二、哎、叔<笑>、哎，配合治疗的，二、哎、叔不用了，二、哎、我锻炼锻炼锻炼锻,、啊、锻炼,锻炼,锻炼就中了，就中。哎呀天哪，你们俩真是。<笑>还有了，当然，其实你像我们说语言类节目嘛，那春晚其实还有，比如说魔术，对，刘、呃、谦嘛，是吧？这也是一个非常经典的。下面就是健身奇迹的时刻。对对，当时刘谦可火了。对，哎、嗯、哎，对，还有一个我发现一个，就是其实咱们刚刚那个比赛的时候，不是一直在说，就是他们那个小品有各种形式的呈现嘛。就是我们跟各种魔术结合，嗯、我印象特别深，就是那个谁，咱们说的那个春晚双侠啊，对，他们有一个有一场，就是那个陈佩斯和那个和那个和朱时茂是打拳击，但是我忘了是不是春晚上的啊，对，我记得说什么王八拳反王八拳，啊、哎，对，然后那个裁判是唐裁、嗯、判是唐杰忠啊。可他妈可,可,可经典了，那个，那他他妈吃西瓜了，我他妈开始干。了。对，然后那那那什么，意思？抓住机会一只薅呢，组组合拳，组合拳。对,对对对对对，但那好像不是春晚上的，不是春晚、啊，不是,不是综艺大观还是哪个上面的，不是挺有意思。当时好多节目可有创意，还有跟那个马戏结合，哎，对，对啊，就找一帮动物演、啊。我记得好像是有什么狗熊打拳击，什么哎打他嗨他<笑>嗨他。嗨
1: 他<笑><笑>哎、有耍猴，耍猴,<笑>猴
0: ，对,对，其实我们做这期节目，当时我也想了，就是不是说想要就现在很多人就会开始批评春晚嘛，因为毕竟这么大的一个节目嘛， oh. 组织起来是很不容易的，我们还是希望他能够。承载我们这一年的欢乐，能够变得好看起来，是吧？这是很重要的。是是，再不济就陪陪家里人，我觉得也,、嗯、也可以，是吧？说说对，说实话，说人说，虽然说越来越不好看了，但是每年还是得打开它。对，而且这个群众口难调嘛、嗯，你说现在是吧？大家喜好也不一样，<笑>见的多了。嗯，我最近而且其实你像我们还是提到说春晚上有很多经典的歌曲啊，<笑>都是开从春晚开始的。你记不记得？吉祥三宝是吧、哦哎？哎，其实拎出来看都有意思，都挺有意思的。对对，我觉得很有纪念嘛，是吧？以前嘛，以前小时候就是专门会有一些这个台是二十四小时播这个小品的。对他不干别的了，他就放那个有有几个嘛？一个是三台，他那个那个快乐驿站，对，综艺频道，综艺频道，然后还有十一台戏曲，他有时候也会放这些。对对对。对他老中午吃饭的时候放我，嗯、对,对对，下午中午这这个时间段，对,对,对，就你回家那个家长做完饭那会儿看我。然后还有那个，还有那个，好像是那个，哎，辽宁台吧，他们也放，对,对,对,对开开开心课，因为这就说涉及到地方台了，因为你像辽视春晚啊哎哎，辽宁春晚也是很有这个年代了，他们最早的其实也是很早就开始做这个春节联欢晚会了，包括现在各个地方台其实都开始做这个小年夜春晚嘛，你像湖南啊、浙江啊、江苏啊这些。对，你看现在就互联网公司，这个、那 B 站都有春晚，对，都办春晚了。B 站人那是跨年，跨、啊啊、年是吧？啊、差不多也都都是一个都是一个意思。牛整你那个身期得龙珠、嗯，快去寻找吧。<笑>这是找不着了，这个<笑>啊。对，顺便跟大家说一点吧，挺有意思。就池子他说他小时候看《七龙珠》动画片说那个小悟空那阶段主题歌是拿中文唱的。说那,那个人唱，好像是成龙唱的。他说他还跟着唱过，哎，有可能可以回去查一查。我查半天查不着，然后我拿那个，对我拿那唱歌软件，我给他唱了一把，发给他，他说怀疑是我唱，闭环了，闭环，闭环了，闭环了。是，哎,哎，那说起来，其实本期节目也差不多了啊，差不多了。差不多，差不多。春晚回忆啊<笑>，春晚回忆。最后这个两位有什么想唱的歌曲吗？要不也唱一下？因为春晚之前的有一个惯例，就是唱这个《难忘今宵》嘛。啊,啊，算了、啊，那这唱完节目没法听了。你那赞助商又撤资了<笑>？<笑>不可能，咱自己赞助自己，有什么可撤资？啊啊、不是，这个、哎、这话可不能乱说。<笑><笑> OK， 这也是我们。呃，相当于是二四年春晚前的最后一期节目了，也是我们这一年的一个小的节点吧，哎、是吧？哎，对，我们这档节目带带拉,拉拉也是四年了，哎呦，四年了，是吧？四年了都。<笑>那天我有意思，我就查了一下，我说我们这一年能更新多少期节目？啊、我看人家一年是吧，一周一周一周,一周更更了好几十期。为啥我们一年就更了十七期节目？就你就别查<笑>这敏感话题，老提它干嘛？挺好，一月一更嘛，对吧？啊，哎呀，非常不错啊，非常不错，也是非常感谢这么多年以来。喜欢我们的各位这个听众朋友们啊，在这里啊，马宇驰包括马克啊，我们赞助两架马车，三架马车了，现在给大家拜个早年啊，祝大家早年幸福啊，晚年快乐，一帆风顺，两全其美，三羊开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九归一，十全十美。好，谢谢大家。好，好，好，谢谢。希望大家在这个龙年啊，龙年都有一个。龙腾虎跃啊，是吧？啊嗯、龙精虎猛啊！哎，龙精、啊嗯、龙,龙的传人，龙马精龙都是龙的传人、啊。OK， 对对对，这就是本期节目了。<笑>非常感谢各位的收听，我们、啊哎、明年再见了。祝大家春节快乐！哎、再,见再,见再,见再见。哎，好，好，节日快乐啊！大哥大嫂，好！过年好！过年,过年<笑>大,大嫂，行行好吧
1: ！<笑>哎呦。